0: Recording podcast ausgabe 10. Ich bin wieder nicht alleine, sondern ich habe Klaus Bietz an meiner Seite. Wie immer im Wochenrückblick. Wie ne? immer im Wochenrückblick, aber ja. wir sind eigentlich gar nicht im Wochenrückblick, weil nee. wir haben seit Ende Oktober jetzt kein Interview mehr gemacht mit einem Engineer, Producer oder einem Sounddesigner. Mhm. Und dachten wir, das müssen wir mal nochmal machen. Und weil ich heute sowieso bei Klaus war, dachte ich, hey, lass doch mal kurz ein Interview machen. Ja, wo, wo ist der Sounddesigner-Producer? Kommt der gleich nicht. noch, oder? Der kommt wahrscheinlich noch. <lacht> äh, genau, jetzt steht auch das Setup. Wir haben noch ein bisschen
1: ummikrofoniert. Ja, irgendwie sind äh, entweder reinweise die Eingänge vom Interface verreckt oder die
0: Mikros oder die Kabel. Äh, das muss ich gleich mal in Ruhe durchgehen. Aber jetzt läuft es. Jetzt läuft es so. und jetzt das legen wir erst mal los. Genau. Und, ähm, wir kennen uns, glaube ich, schon seit sechs, sieben Jahren. Ja, das ist schon eigentlich noch gar nicht, ist schon eigentlich eine lange Zeit, ne? Genau, wir haben uns
1: kennengelernt, dass du mich angefragt für ein Interview fürs SAE-Magazin, glaube ich. Ne? Ja? Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir in Kontakt waren. Ach, witzig, das, das hatte ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm. Echt? Ja, ich, ich überleg auch gerade mal, hattest du mich einfach angeschrieben oder angerufen oh, oder
0: sowas? Äh ja, naja, ich habe fürs SAE-Magazin auch mal geschrieben. Mhm. Krass, <lacht> Lang, lang ist es sehr, noch. Ne? kommen Erinnerungen raus, ey. Mhm. Ja, aber ich kannte dich halt aus als KSP-Scripter von Galaxy Instruments, weil genau. ich halt viel bei Uli Warunowski rumgerannt bin im mhm. Studio, dort halt auch Samples geschnitten habe und du warst ja dann dort auch, du hast ja das KSP-Scripting gemacht. Genau. genau. Und ich habe dich dann immer über Skype gesehen Ja. in Ullis... Äh, Regie auf dem das, Riesenrechner, das auf dem Riesenmonitor. Genau, das war die Zeit, wo ich gar nicht mehr zu Uli hingefahren bin, sonst immer
1: schön nach Köln getingelt und da gearbeitet. Und dann irgendwann, als ich dann von zu Hause aus gearbeitet habe, dann immer über Skype. Und dann bist du in der Zeit wahrscheinlich im Studio gewesen. Ne? Genau. Also mal klassisch aneinander
0: vorbeigelaufen. Genau, ja. In der virtuellen Welt quasi. Genau, richtig. <lacht> 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 ähm, ja, du hast schon erzählt, du bist immer nach Köln getingelt. Hm? Wie gesagt, wir kennen uns schon seit so, so langer Zeit. Und im Prinzip wusste ich bis heute Morgen gar nicht, wo du wohnst. Ich, <lacht> morgens, da der kommt, ich war mal zu Klaus, Ich ja. dachte so, eine halbe Stunde oder so mhm. und dann, okay, ich brauche doch ein bisschen länger <lacht> ja, du
1: Genau, bin ja damals, aber bin vor einiger Zeit jetzt noch etwas weiter weggezogen von Köln. Äh, ursprünglich komme ich aus Erkelenz, ist halt ein, ein kleines Kaff zwischen äh, Mönchengladbach und Aachen und von da aus bis nach Köln ist ja, Dreiviertelstunde Autofahrt. Ja. Und äh, in Köln ging es eigentlich los mit der SAE. Da habe ich mein, mein Studium gemacht als äh, audio Engineer. Bin dann danach rüber noch zum äh, Bachelorstudium auf die SAE Berlin. Und habe dann während des äh, SAE-Studiums auch ein Praktikum bei Uli gemacht. Äh, so habe ich Uli kennengelernt. <lacht> und, ah, okay. äh, genau. Ja, ab da ging es
0: eigentlich los. Und okay. bin ich bei Uli hängen geblieben <lacht> für lange Zeit. Ja, und hier. Ich bin jetzt heute Morgen ja zu dir gefahren und hier ist noch ein Golfclub. Gehst du da auch jetzt mal manchmal hin Golfen? Nee, also äh, ich, äh, ich habe noch nie Golf gespielt.
1: Ich äh, würde gerne eigentlich mal eine Schnupperstunde machen, aber die wollen Geld für die Schnupperstunde. <lacht> da, war ich, da war ich bisher zu geizig für. Also, okay. also wenn sie es kostenlos machen würden, dann einfach mal drunter kloppen, da hätte ich Lust drauf. Weil äh, ich habe immer gerne auf der Wii habe ich mal Golf gespielt. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich glaube in, in Wirklichkeit Minigolf mag ich.
0: Naja, gut. Gut, ich mag aber auch Tischtennis und kein normales Tennis. Du hast ja bestimmt auch, wie viele Super-Nintendo-Spiele hast du, 160 oder so? Ja, so also um den Drehraum mittlerweile, ja. Hast du da nie auch noch ein Minigolf-Spiel
1: mhm. oder so? Ich überlege gerade, gibt es überhaupt ein Minigolf-Spiel? Doch, es gibt so das eine oder andere, aber ist dann auch
0: eher spielerisch als realistisch. Okay, aber jetzt sind wir ja schon relativ spät eingestiegen, ja. Also ja. du hast ja schon erzählt, du warst, warst bei der SAE und hast ja auch dann noch das Bachelorstudium an der SAE Berlin gemacht. Damals mhm. konnte man das Bachelorstudium ja nur in Berlin machen. Mittlerweile geht das ja auch überall. Mhm. Aber gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Wie bist du denn überhaupt mit Musik in Verbindung gekommen zum ersten Mal? Eigentlich der ganz klassische Weg. Also, ähm,
1: mein Vater hatte eine, eine Stereoanlage und eine große Platten- bzw. CD-Sammlung zu Hause, hat selber viel Musik gehört und ähm, ja, das habe ich dann in frühester Kindheit mitbekommen. Äh, hab mich dann mit vor die Anlage gehangen und äh, irgendwann äh, durfte ich dann halt auch mal selber die Platte wechseln oder die CD später ähm, und so kam das eigentlich. Und ja. Mein Vater hat auch sehr viel querbeet gehört, ähm, fing halt eigentlich an so mit ich sag mal den typischen Oldies oder sowas, die jetzt die ältere Generation hört, aber ähm, das war also jetzt halt ich sag mal, äh, da war ich dann vielleicht vier, fünf Jahre alt, also das war Mitte der 80er, ähm, da hatte er dann halt auch Platten von äh, von Dire Straits, Genesis, Scorpions, sowas mit nach Hause gebracht und äh, da war ich halt voll dabei. Und äh, ja, so ging es eigentlich los, dass ich mich überhaupt für Musik interessiert habe. Okay.
0: und ähm, Ja, hier hast du ja auch Dir die Kirschen aus der Vinylsammlung von deinem Dad rausgepickt. Ja, ja, genau. Da, Hier steht, äh, mein Vater mal äh,
1: aufgeräumt hat. Da unter anderem steht da, Bed Out of Hell von Meatloaf und äh, Born in the USA von Bruce Springsteen. Und äh, The Wall, ne? The Wall von Pink Floyd, genau. Aber du hast gar keinen Plattenspieler. Ne, ich habe keinen Plattenspieler. Also, <lacht> <lacht> aber einfach die die LPs sind halt schön, ne? Ja, klar. Äh, genau. Einfach zum angucken. Vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal einen Plattenspieler, aber äh, <lacht> mal gucken. Nee, und äh, so ging das eigentlich los. Und dann, ähm, wollte ich halt auch irgendwas musikalisch machen. Also ich habe halt immer auf irgendwelchen Kochpötten und sowas rumgetrommelt. Ähm, aber bis zum Schlagzeugunterricht hat es noch ein bisschen gedauert. Ich habe mit Klavier angefangen. Kann davon heute leider nichts mehr. Aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte dieses Jahr zumindest wieder so ein bisschen meine Kenntnisse auffrischen. Also irgendwie vielleicht ein bisschen Keyboardunterricht nehmen, weil ich glaube, so klassisches Klavier hatte ich keine Lust drauf. Kannst du so Scoop oder sowas machen? Ja, irgendwie sowas. <lacht> ich hatte acht Jahre Klavierunterricht und habe dann auch irgendwann parallel noch mit Schlagzeugunterricht angefangen. Aber ich muss sagen, ich war so übungstechnisch doch eher faul. Und ja, von daher, es hat halt gereicht, um so ein bisschen beim Schülerkonzert zu spielen oder für mich hinzuklimpern oder halt äh, äh, Schlagzeug zu spielen. Ähm, aber
0: äh, ja. Das ist jetzt ein bisschen respektierlich gegenüber Schülerbands, oder?
1: Ja, das war auch gar nicht negativ gemeint. Sondern <lacht> <lacht> ich habe mal, so diese typischen Musikschulauftritte oder sowas. Ja. Ähm, aber äh, ich hatte jetzt auch nie irgendwie den Anspruch, oh, du wirst irgendwann mal Rockstar oder sowas und das war eigentlich echt immer so just for fun halt. Ne? Okay. Und äh, irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Klavier, dann war halt nur noch Schlagzeug cool und ähm, dann so parallel zum Abi habe ich dann halt äh, äh, ja auch mal so, so in Richtung Bands geschielt und habe halt mit ein paar Kumpels dann einfach Musik gemacht. Und in, welches, ja, in welche Musikrichtung ging das so? ja, als wir losgelegt haben, war natürlich so äh, drei Akkorde für ein Halleluja, ne? Und <lacht> quasi einfach irgendwas punkmäßig mäßig yeah. und äh, irgendwann haben wir es dann so mal mit eigenen Songs versucht, das haben wir dann Alternative genannt. Also. Ja. Und ihr habt es aber gecovert, die Punk-Sachen? Auch teilweise. Also, und was äh, waren
0: da so für Songs dabei? Ähm, es ging halt so Sachen irgendwie, äh,
1: gab von, ähm, ach, von welcher Band war das denn? gibt äh, von, von, von Batman Rising gibt es ein ganz bekanntes Punk-Cover von okay. äh, ist das Bad Religion? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kennywise, Bad Religion? Ja, irgendwie sowas In diese die Richtung. Ja, genau, richtig. Ja, cool. Und äh, ja, auch ansonsten einfach, äh, nimm Song XY und spiel ihn schnell und äh, <lacht> fertig ist es, kann ja, ne? ja. so.
0: Aber halt alles nur so mit, mit einem gewissen just verfahren anspruch ja, Okay. Genau. Und, und wann kamst du dann erstmal mit Recording in Berührung oder hast du dann noch die Band dann? angefangen aufzunehmen, wie das ja meistens oft so ist, ja, man produziert seine eigene Band, man macht Aufnahmen, man macht Demos. Ähm, habe ich nachher
1: tatsächlich gemacht, da muss ich ein bisschen zurückspringen, weil ich habe parallel zu äh, zu Musik habe ich halt Anfang der 90er, also meine Liebe für elektronische Musik noch entdeckt, da kam irgendwann im Sportunterricht, kam mal ein Kumpel mit einem Ghetto-Blaster rein und da lief Mr. Wayne drauf Ach. und da dachte ich auch immer, was ist denn das für ein geiler Song, ne? <lacht> Und dann bin ich voll in diese eurodance schiene rein, bin vom Eurodance rüber zum Techno und äh, bin dann, seitdem fahre ich halt komplett zweigleisig, also du kannst mich halt irgendwo einsperren und egal, gib mir irgendwas äh, Technomäßiges oder Metal oder Hardrock oder sowas und ich bin glücklich ähm, und habe dann halt selber angefangen, einfach ein bisschen äh, Musik am Rechner zu machen, es fing halt an mit dem äh, guten alten Data Becker Technomaker, <lacht> das war vor dem Magix Music Maker, muss man okay. sagen, der kam danach ähm, davon ging es dann weiter zu Fruity Loops was heute FL Studio ist was mir in irgendeiner Weise auf die Festplatte geflattert ist. Ich weiß nicht mehr, wie das passieren konnte. <lacht> und dann kam Cubase. Und ähm, Cubase war dann ja schon ja, ein ganz normales Recording-System, was Apple Studio, glaube ich, damals nur, wenn überhaupt, ich glaube, es konnte noch gar kein Audio aufnehmen. Ähm, genau, und damit habe ich dann auch parallel angefangen, dann meine Band auch aufzunehmen. Mit? Das war, das war Cubase SL. Cubase SL. genau. genau. Die VSC5-Version war noch illegal. <lacht> ähm, damit habe ich gelernt. Und dann als äh, kurze Zeit später kam dann SX bzw. SL raus, äh, was ja von der Zählweise jetzt QBS 1 wäre. Ähm, genau, und da habe ich dann angefangen, äh, da hatte ich es dann auch wirklich selber.
0: <lacht> und jetzt bist du ja eher im Bereich Sounddesign. Ich habe eben gesagt, okay, wir mit Sounddesigner. Also im Vorgespräch mhm. habe ich gesagt, ja, ich stelle dich als Sounddesigner vor und mhm. du hast gesagt, bin ich überhaupt Sounddesigner? <lacht> ja, das ist alles bei mir irgendwie so, ich bin da in, in, in alle Sachen, die
1: ich so mache, da rutsche ich immer so ganz zufällig rein. Das ist nie irgendwie groß mit einem Plan dahinter, sondern irgendwie passiert was und dann bin ich da drin, also mit, mit Sounddesign war es eigentlich so, ich habe... Ähm, ich hatte als Kind hatte ich einen, äh, einen Kassettenrekorder und habe damit einfach irgendwelches Zeugs immer aufgenommen. Also ich hatte eigentlich immer Spaß daran, Sounds ähm entweder einfach nur aufzunehmen oder halt auch zu zweckentfremden. Also beispielsweise, wenn man so als Kind irgendwie ein Hörspiel gemacht hat und du brauchst zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie ein Raumschiff, was startet oder sowas. Mhm. Dann nimmst du dafür einen Staubsauger. Ne? Dann nimmst du nimmst einfach, dann startest du im Hintergrund den Staubsauger und dann klingt das halt wie ein Triebwerk, was startet. So, und das heißt, immer ich hatte irgendwie so eine gewisse Leidenschaft dafür. Und das ist ja auch, wenn du so elektronische Musik machst, musst du dich ja eh zwangsläufig mit Sounddesign und sind Programmierung beschäftigen. Und äh, das kam so nach und nach. Und äh, im, im, ähm, im Laufe des äh, SAE-Studiums, wo man dann überhaupt mal Zugang so zu den professionelleren Geräten hat, kam das dann halt immer mehr und auch ähm, ja, als ich dann später bei Uli im Studio war, entstand dann später ein Kontakt zu Native Instruments und da hatte ich dann auf einmal die Möglichkeit halt in, in Richtung Sounddesign reinzurutschen und hab das dann genutzt.
0: Ja. Und dann durfte ich auf einmal für Native Sounds Design. Das heißt, du hast für die für Kontaktinstrumente auch die Sounds Genau, also kreiert?
1: Ja, also als ich bei unser erstes äh, eigenes Kontaktinstrument, was äh, Uli und ich zusammen gemacht haben, das war halt der Galaxy 2, wo ich das Skript für geschrieben habe. Und dann entwickelst du ja auch gleichzeitig so ein bisschen am Instrument einfach mit. Also mhm. zum Beispiel, du designst irgendwie, wie die Effekte da eingreifen. Du bist dann zwar in einem gewissen Baukastensystem eingeschränkt, mhm. aber du kannst halt trotzdem immer noch sagen, so ähm, ich nehme von mir aus jetzt die Parameter-Range von dem äh, Distortion-Effekt. Die nehme ich jetzt nicht eins zu eins, sondern nehme nur irgendwie nur die Hälfte, aber gleichzeitig drehe ich noch ein bisschen AmiQ rein ja, und sowas. Genau. Ne? Also was, damit ging das eigentlich los.
0: Erzähl doch mal von der Arbeit am Galaxy 2,
1: hm? wie das so losging. Genau, oder was ist es? Es ist <lacht> also ein, ein, ein gesampletes Piano. Also, ähm, es also ist eine Sammlung aus, aus äh, drei Pianos: ein, ein Bösendorfer Flügel, ein Blüthner und ein, äh, ein Steinway. Und. Ähm, Damals, äh, als ich bei, äh, bei Uli Baronowski dann im, im Studio das Praktikum gemacht habe, hatte er bereits von Native eine Beta-Version von Kontakt 2. Und ich war halt Kontakt-User, äh, das war damals so mein Sampler. Und dann sah ich doch einmal so diese Beta-Version auf dem Rechner. Ich wusste halt überhaupt nicht, wo oh, Kontakt 2 soll kommen. Haben wir das natürlich direkt angeguckt und habe dann gesehen, äh, dass Native auf die Idee gekommen ist, da diese Skriptsprache zu integrieren. Mhm. Und ähm, ich hatte immer so ein bisschen Spaß am Programmieren, auch nur absolut leihenhaft und hobbymäßig. Ich habe immer ein bisschen früher noch unter MS-DOS mit, mit QBasic und dann später unter Windows mit Visual Basic rumgespielt. Und deshalb konnte ich das halt so grundsätzlich verstehen, was da vor sich ging und habe dann damit rumexperimentiert und konnte sehen, okay, du kannst dann mit wenigen Befehlen, kannst du dir deine eigene Oberfläche zusammenstricken und wenn du dann hier sagst, okay, mit dem Poti kannst du auf den Parameter zugreifen, alles ganz, ganz einfach. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann im Endeffekt mit, mit Uli da zusammengekommen und haben gesagt: Guck mal hier in Kontakt 2, wir haben die und die Möglichkeiten. Ähm, ja, können wir da irgendwie was zusammen machen? Und dann ging es halt los. Und das wurden lange Nacht-Sessions, wo wir dann an diesem Instrument gefeilt haben.
0: Das heißt, du hast das komplette Scripting genau. für den Galaxy 2 gemacht. Mhm, genau. Und hast dich dann einfach vorhin jetzt auf gleich da reingefuchst und hast gesagt, so, oh, ich mache das jetzt.
1: Ja, genau. Einfach nur, weil ich zufällig über diese Beta-Version halt gestolpert bin, beziehungsweise äh, Uli mir halt gesagt hat, hier, hier, guck dir das doch mal an. Und das war halt ganz einfach zu lernen, einfach, wenn du halt diese rudimentären Kenntnisse im Programmieren hattest, konntest du da wunderbar durchsteigen. So
0: äh, wie Vorschleifen
1: oder. Ganz genau, sowas in der Art. Und äh, ja, auch die Möglichkeiten waren halt viel, viel simpler im Vergleich zu dem, was du heute mit Kontakt machen kannst. Ja. Und äh, ja, aber trotzdem. Ähm, wir waren dann somit die Ersten, die überhaupt Instrumente für Kontakt 2 rausgebracht haben, weil wir halt äh, diese Beta-Version zur Verfügung hatten und auch relativ gut da vorangekommen sind. Und das hat echt
0: schön funktioniert." Das heißt, die Contact, das Contract scripting war ja damals noch sehr neu. Wie hm. hast du dich dann da weitergebildet? Alles Learning by Doing oder gab es da schon Tutorials? Nee, oder irgendwelche? nur Learning by Doing. Also was, was super geschrieben war, war die Anleitung tatsächlich. Die Anleitung <lacht> okay.
1: ist heute leider nur noch eine Auflistung aller Befehle, was prinzipiell okay ist, wenn man drin ist. Ja, ja, aber, aber damals war es so ein richtiger Programmierleitfaden. Also hm. das hättest du auch als jemand verstehen können, der gar nicht irgendwie mit Programmieren was zu tun hat. Wir haben das wirklich toll erklärt da drin. Und das war so eine Lektüre, die habe ich mir dann ausgedruckt, habe ich mir einen Garten damit gesetzt und äh, mir das Ganze dann reingepfiffen. Ja. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht, das zu lernen, weil es halt echt gut durchschaubar war.
0: Genau. Und es gibt, glaube ich, auch nur ein Buch. Ja, KSP-Scripting. Ne? Ja, ja, das kam vor ein paar Jahren mal raus. Ja, ja, ich habe mir mhm. das mal gekauft, habe mhm. auch angefangen, so ein bisschen KSP-Scripting zu machen. Mhm. Wenn man da, aber ich glaube auch, dass es, dass man ein gewisses Vorwissen wäre, ist auch nicht schlecht. Also so von. Ja. von Programmiersprachen. Ich kannte so ein bisschen Delphi oder so, mhm. oder halt auch C++. Also es war schon gut, dass man so ein bisschen ja. <lacht> bisschen Vor Vorkenntnisse da hat. Ja, also Aber gerade wenn man heute einsteigt, weil heute ja. sind halt einfach die Möglichkeiten auch viel, viel größer da drin. Ja. Du bist ja dann noch quasi mit dem mit dem Kontakt Scripting gewachsen. Ganz genau, ja. Das war natürlich das Schöne,
1: dass du dann immer, wenn, wenn mal ein Update kam, wo neue Funktionen drin waren, dann musstest du dir halt nur noch diesen Part angucken, das
0: drauf schaffen und ja. äh, so hat sich das dann entwickelt, eigentlich bis heute. Kannst du mal kurz beschreiben und dokumentieren, wie so ein Instrument entsteht, also jetzt nicht vom Sampling-Prozess her, sondern von der Entwicklung der GUI und von der von dem von dem Scripting hat einfach? Also viel davon ist eigentlich erstmal die Planung im Voraus, muss ich sagen, weil
1: du kannst halt einfach, wenn du im Voraus schon mit dem Kunden das Instrument genau durchsprichst, weil der Kunde hat immer sehr abenteuerliche Vorstellungen, mhm. kann man sehr viel Arbeit schon mal vermeiden. Also gerade im Bereich äh, GUI, äh, da ist halt sehr viel Arbeit nachher notwendig. Und wenn man sagt, okay, lass uns das vielleicht hier vereinfachen oder können wir das so und so machen. Und wenn man da direkt schon von vornherein einen relativ guten Plan hat, dann, dann kann man da sehr viel Arbeit vermeiden. Aber irgendwann ist man an dem Punkt, dann hast du halt eine genaue Aufstellung, dass du weißt, okay, es gibt in dem Instrument zum Beispiel die und die Seiten, da kommen die und die Bedienelemente drauf und die machen das und das. So, und wenn du den Überblick irgendwann hast, dann fängst du halt an, das Ganze zu strukturieren und erstellst erstmal äh, Steuerelemente im mhm. Skript. Also sagst irgendwie, erzeuge mir das erste Poti, erzeuge mir das zweite Poti und so weiter und so fort. Erzeuge mir den ersten Button und sowas. Und dann positionierst du die grob, einfach anhand von XY-Positionen, wo die sein sollen. Und das ist jetzt noch nicht mal der Prozess, wo du dann halt wirklich Grafiken einbaust, sondern du machst einfach nur wirklich so, so ganz grob, wo alles sein soll. Die mhm. haben dann noch keine Funktionen und sowas. Und ähm, je nachdem, wie weit dann eben die Grafiken schon rausgeschritten sind, kann man dann halt hingehen und sagen, okay, dann machen wir vielleicht jetzt schon mal ein bisschen Feinarbeit. Wenn das noch ein bisschen braucht, dann kann man eben anfangen, die Funktionen dann tatsächlich einzubauen, dass man schon mal mit, mit den simpleren Sachen anfängt. Man kriegt einen Ton aus dem Instrument raus. Man hat schon mal eine, eine Lautstärkeregelung oder irgendwie, sagen wir mal, die einfachsten Parameter, dass man ein bisschen merkt, das Instrument
0: an sich lebt schon mal. Ne? Ja. ja, so geht das dann. Und dann verfeinert es immer weiter. Was sind denn so die wichtigsten... Parameter oder was ist das Wichtigste, was man vorher wissen muss?
1: Das Allerwichtigste ist eigentlich äh, die tatsächliche Steuerung der Samples. Also normalerweise ist es so, dass du halt, wenn du keine, keine Skript-Logik in Kontakt einbaust, dann wird halt einfach ein MIDI-Signal in Kontakt reingeschickt und Kontakt guckt anhand seiner Gruppen- und Mapping-Struktur, ähm, sagen wir mal, Taste C3 wurde gespielt, auf der und der Velocity, welche Samples liegen denn da? Ah, ja, okay. die und die, abfeuern, Audio raus, fertig. Ja. So. Und das Skript hängt sich dazwischen und macht halt mit diesen MIDI-Informationen irgendwas. Und da muss man sich im Endeffekt im Klaren sein, was soll eigentlich genau passieren. Also wie übersetze ich das, was reinkommt, in das, was an Samples dann tatsächlich getriggert wird.
0: Okay. Und wie geschieht dann die Zusammenarbeit? Ich meine, du hast den, den Entwickler, also den Engineer, sage ich jetzt mal, der hm? die Samples gemacht hat, jemand, der die Samples bearbeitet, dann derjenige, der das... Instrument produziert, der nachcheckt, checkt, welche Samples nehmen wir, wie stimmt die Velocities. Ich meine, das ist ja so ein Riesenprozess. Dann mhm. gibt es halt auch einen äh, Grafiker, ist ja auch schon angesprochen, der mhm. dann die GUI designt. Das ist ja auch ein Riesenkommunikationsding, Ding, sag ich jetzt einfach mal. Ja, aber es geht eigentlich alles. Also das
1: Schöne ist, es ist relativ getrennt im Kontakt. Also ähm, man kommt sich da wenig in die Quere, weil ähm, das Skript ist in der Textdatei drin. Die ganzen Samples liegen in einer NKI-Datei. Das ist ähm, ja, das Instrument. Mhm. Das heißt also, wenn daran rum editiert wird, betrifft das das Skript nicht und umgekehrt. Und die Grafiken sind sowieso externe Grafikdateien. Von daher, man kann eigentlich relativ schön parallel arbeiten und halt nur, wenn ähm, tatsächlich mit dem Instrument selber gearbeitet wird, also du spielst das Instrument, dann ja. äh, muss man sich ein bisschen mit dem Skript abstimmen, einfach weil halt beim Laden von so einem NKI wird auch immer das neueste Skript geladen. Das heißt, also wenn man da gerade irgendwie eine Baustelle geöffnet hat und eventuell zum Beispiel das NKI das Skript gerade gar nicht laden kann, weil da ein Fehler dran ist, eben weil man was geändert hat, da muss man halt vorher sagen, so jetzt gerade kannst du mal nichts machen, aber jetzt gleich wieder oder ja. Aber okay. ansonsten äh, kann man da wunderbar parallel arbeiten.
0: Okay, ja cool. Und kannst du mal auflisten, an welchen äh, Instrumenten du beteiligt warst? Huh, wenn zusammenkriege, ja, es sind mittlerweile doch relativ viele geworden.
1: Also es war alles von Galaxy Instruments eben. Ging halt damals los mit, den, mit dem Galaxy 2. Danach kam der Vintage D, was auch noch ebenfalls ein Flügel war. Was haben wir denn noch alles gemacht? Unaccorda. Also äh, Unacorda, genau, das ist noch relativ neu. Also ich glaube, eine zeitliche Reihenfolge kriege ich auch nicht hin. Definitive Piano Collection. Genau, das waren die drei neuen Pianos für Native. A Rise and Hit. Rise and Hit. The Giant. The Giant, genau. Genau, Thrill. Thrill. Ähm, was hat man denn noch? Genau, aber du hast auch noch für andere... Genau, Dadurch, dass äh, wir somit das erste äh, Team waren, was Instrumente rausgebracht haben, kam dann über Native halt der Kontakt zu anderen Firmen. Also, andere Firmen haben dann bei Native angefragt: Habt ihr nicht einen Skripter für uns? So kam dann der Kontakt zu äh, Sample Logic mhm. in Amerika. Und äh, mit den beiden, äh, Joe und Keith, mit denen arbeite ich heute auch immer noch zusammen. Also, es ging damals los mit äh, das erste Cinematic Guitars. Ja, und von da an bis heute, das müssten irgendwie mittlerweile auch. 20, 25 Instrumente gewesen sein, die wir zusammen gemacht haben. Ach krass. Ja, dann, äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe für, ähm, für Bechstein den ähm, äh, Digitalflügel gemacht. Ähm, was haben wir noch gemacht? gerade. Da ja, ist ja schon einiges. Ne? Ja. <lacht> ähm, es waren noch andere, die mir jetzt gerade haben. Wir hab können ja einfach, einfach eine
0: riesen lange Liste in die Shownotes packen. Irgendwie sowas, <lacht> ja. Müssen wir aber auch nicht unbedingt. <lacht> Oder wir machen einen Wikipedia-Beitrag über dich. Und nee, lass mal lieber, lieber. Genau. Was war denn so das anspruchsvollste Projekt mit der größten Herausforderung auch?
1: Schwierig zu sagen. Irgendwie viele Projekte haben so ihre eigenen Herausforderungen, einfach weil dann kommt so die eine Spezialfunktion rein, die halt ähm, das Ganze nochmal auf den Kopf stellt. Aber ich glaube, wenn ich es runterbrechen müsste, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich Thrill war weil ja. wir in Thrill sehr viel anders gemacht haben. Thrill ist also von seiner Struktur her ähm, sehr speziell. Thrill hatte damals einige neue Steuerelemente, das XY-Feld, ähm, was gerade frisch in Kontakt war. Wir haben Thrill auch äh, zwischendurch äh, ein bisschen umkonzeptioniert, wo halt große Teile geändert werden mussten. Wir haben da gewisse also wir haben uns selber Editor-Skripts geschrieben, die halt dann für den User gar nicht zugänglich sind, sondern die eigentlich erstmal dafür dienten, um überhaupt die Basis für das Instrument zu bauen. Und es gab dann also so äh, Datenbanken in Textdateien, wo die ganzen Samples, die da drin sind, noch mit Zusatzinformationen versorgt werden, wie beispielsweise das Tagging oder ob die Samples nochmal zusätzlich getunt werden, gewisse Vo äh, Volume-Anpassungen haben und so weiter und so fort. Das kann man zwar auch in Kontakt selber machen, aber das war halt damals viel, viel praktischer, wenn wir das in diesen Extraskripten gemacht haben. Und einfach, weil wir uns dann halt so eine ich sag mal, ganz kleine Entwicklungsumgebung selbst gebaut haben. Mhm. Ähm, ja, Tool war... Doch, würde ich sagen, so das, das Anspruchsvollste. Ah, krass.
0: Und war das Thema Musikproduktion auch ein Thema für dich? War das dein, vielleicht auch dein Ursprungsgedanke? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube auch,
1: weil da war ich nie gut genug für, weil, äh, ich meine, das merkte ich allein schon an meinen musikalischen Fähigkeiten, an Instrumenten. Es reichte halt immer, um ein bisschen Musik zu machen. Aber nie für mehr. Und man hat halt damals auch schon, äh, sag mal, die großen Jungs gesehen, die neben einem gespielt haben. Und da merkst du einfach, da kommst du nicht hin. Und da hatte ich auch mhm. nie die Ambitionen zu. Also ich habe ähm, hab auch damals nie äh, gedacht, dass ich erst in die Richtung gehe, sondern ich habe nach dem Abi erstmal gut ganz normal Zivildienst gemacht. Den musste man damals ja noch machen. Und ähm, dann bin ich nach Aachen an die an die RWTH gegangen und habe erstmal ein Jahr lang Stadtbauwesen studiert. Okay. Weil. Äh, ich dachte, das könnte mir Spaß machen. Hat sich herausgestellt, das nicht. <lacht> oh Wunder. Ähm, nee, es gab dann zum Beispiel einen Professor, der hat dann morgens um halb acht äh, über Ampelschaltungen referiert. und äh, ja gut, dann muss, spannend. Ja, du musstest dann halt von Erklands noch mal im Zug nach Aachen fahren. Das war auch immer noch eine halbe Stunde. Das heißt, irgendwie kam es dann ziemlich müde da an weil da äh, hast ja jetzt auch nicht so viel Bock, irgendwie früh pennen zu gehen am Tag vorher. Hing es dann in der Vorlesung und der Professor erzählte dann mit einer sehr interessierten Stimme etwas über Ampelschaltungen. Und ja, ich glaube, drei Viertel der Studenten haben einfach abgeschaltet und sich auf die okay. Bänke gelegt und gepennt. Ja, und ich habe dann einfach nach einem Jahr gemerkt, nee, das ist nichts. Und ähm, die SAE hatte dann einen Tag der offenen Tür. Äh, in Köln habe ich mir dann mal angeguckt, war ganz begeistert davon. Und eigentlich war halt wirklich die Überlegung, in welche Richtung willst du gehen? Und ich hatte halt immer Spaß an Musik. Und das mit dem Aufnehmen von der eigenen Band, das hat auch, das war nett, das hat irgendwie ganz gut geklappt. Das mhm. hat uns zwar nichts gebracht oder sowas, aber <lacht> das hat Spaß gemacht. Ja, ne? so, ähm, dann habe ich mit meinen Eltern überlegt und ähm, ja, sie haben mir ja das dann glücklicherweise auch finanziert, das Studium, wofür ich ihnen auch heute noch äh, super dankbar bin, dass sie halt das gesagt haben: äh, Ja, wir machen das, wenn du das unbedingt möchtest. Und ja, Ab da ging es los. Das Lustige war halt aber, dass ich während des Studiums immer noch nicht den großen Plan hatte, was ich damit tatsächlich anfangen will. Also es war so im Hintergedanken halt einfach so dieses typische, du machst danach ein Studio auf. Aber ich wusste auch gleichzeitig, also hundertprozentig würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil mhm. A, Musikbusiness ist nicht gerade das Einfachste. Ja?
0: Nee, ich bin
1: auch nicht der Meister im Klinkenputzen oder sowas. Und äh, ja, eigentlich ein eigenes Recording-Studio aufmachen, das ist halt ein tierisches Risiko. Ja, klar. Und ähm, tja, dann mussten wir halt während des Studiums ein Praktikum machen. Ich stand dann vor dieser Pinnwand und war irgendwie gerade in dem Moment ein bisschen gefrustet. <lacht> und ein Kumpel von mir äh, guckte dann dahin und sah eben die Anzeige von Uli und sagte, ach, guck hier, der Uli, ähm, den kenne ich. Hast du nicht Lust, bei dem Praktikum zu machen? Er hatte es schon ein Praktikum. Und da ah, okay. so, ja, okay, ja, mm, mm, mm. Er hat mich dann einfach ins Auto gezogen hat gesagt, so, ach komm, wir fahren da jetzt hin, so stelle ich dich vor. Ja, hingefahren. Ähm, er hat mich vorgestellt, hat funktioniert, ja. Und von da an ging's los. An dieser Stelle, äh, ja, danke Carsten, dass du mich da hingeschleppt äh, hast. Äh, danke Uli, dass du mir das
0: ermöglicht hast. Genau, Grüße an Uli. Ja. <lacht> Und Du machst ja auch unsere Sound-Design-Tutorials genau. für, für Sound-Recording und du machst ja auch sehr, sehr viel verrücktes, verrücktes Sounds, mhm. sag ich jetzt mal. Ne? Du ja. bist auch viel Field-Recording-mäßig unterwegs mhm. und äh, machst da, wie schon gesagt, sehr ausgefallene Sachen dann auch. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wie kam dann das, ja, sag ich mal, die Liebe zum Field-Recording die Liebe zum Field-Recording kam eigentlich,
1: als die Recorder irgendwann bezahlbar wurden. Das ging <lacht> ja eigentlich mit den Zoom-Geräten dann so richtig los, dass das dann möglich war. Und da war im Endeffekt kein Halt mehr. Also vorher musstest du ja wirklich dann, ähm, bautest irgendwo dein, dein Mikrofon-Setup auf, dein Recording-Setup und so weiter und so fort. Oder du hattest halt eben einen der teuren externen Recorder.
0: Mhm.
1: Und ja, mit den Zoom-Geräten, da war es dann halt einigermaßen günstig, die dass du einfach dein Gerät mitschleppst, irgendwas aufnimmst und los naja. geht's. Und äh, so habe ich eigentlich auch immer gearbeitet. Also dieses, ähm, du gehst mal einen Tag lang auf den Schrottplatz, depperst auf allem rum und sowas habe ich nie gemacht. Sondern mhm. bei mir war immer, ich habe irgendwo einen Sound gehört, sagen wir mal, irgendein Gerät hat irgendein komisches Geräusch gemacht oder draußen war die ein und die eine knarrende Tür oder sowas. Immer ein einziges Objekt. Okay. Da bin ich dann gezielt hingegangen, aufgenommen, fertig. Weil hätte ich dafür dann immer das komplette Setup
0: aufgebaut, ich glaube, das hätte mich ziemlich gefrostet. Ja, genau, ich habe auch gerade gedacht, ja, dann brauchst du ja eigentlich auch ein sehr mobiles Setup. Genau. Das heißt, ja. du hast einfach mit dem, mit dem H6 oder einem H4, genau. mit den integrierten Mikrofonen ja, genau. nimmst du dann das auf. Genau, also mittlerweile
1: dann halt auch mit externen Mikrofonen oder sowas, weil klar, irgendwann stockt man einfach weiter auf. Ja. Aber das war mir halt immer sehr, sehr wichtig, einfach diese spielerische Komponente da dran, weil Klar, du kannst äh, natürlich, wenn du jetzt ein großes Setup auch baust, dann kannst du die Qualität immer noch steigern, mhm. aber man muss auch bedenken, es ist einfach mit geringen Mitteln ist heute eine dermaßen gute Qualität mö äh, möglich und wenn eh das Ziel danach ist, nochmal den kompletten Sound zu bearbeiten oder durch einen Wolf zu drehen, dann ist, ähm, sagen wir mal, die letzten 5% Qualität sind dann auch egal, weil die werden
0: dann wieder verwaschen werden
1: durch mhm. irgendwelche Effekte, die du da drüber legst.
0: Ja, du, machst, du hast das gerade schon angesprochen, du bearbeitest die Sounds ja dann auch nachher noch weiter. Genau. Ne? Ja. Mhm. Du hattest ja auch mal so einen Darth Vader-Sound <lacht> gemacht. Ja, irgendwie, das war dieser Gasmasken-Sound oder sowas, glaube ja, ich. Ja, gasmasken Sound, genau. Mhm. Da hast du selber eingeatmet. Ja, genau. Mhm. Ins Mikro, das ja. war, war schon ziemlich cool, ja. Oder eine Waschmaschine hast du mal gesampelt, hast erzählt. Ja, genau.
1: Die Waschmaschine, das war, war so ein kleines aha erlebnis weil es war in einer Wohnung, da ging ich in den Raum rein, wo die Waschmaschine gerade lief die Also auch kein Schleudergang, sondern die drehte einfach nur so ab und zu mal, eigentlich ein völlig normales Standardgeräusch und ähm, die hatte aber gleichzeitig so ein interessantes Klacken immer, wie so ein altes Relais, glaube ich, was da drin umschaltet, immer wenn ich fertig war mit ihrer Drehung. Mhm. So und das wollte ich aufnehmen und ähm, dann ging ich halt mit meinem äh, mit Mikrofon-Setup dahin, damals hatte ich dann schon ein externes Mikro dranhängen. Und habe dann geguckt, wo ungefähr sitzt dieses Relais im Gerät, weil ich wollte, das Mikro relativ nah davor zu positionieren, um halt das Brummen der Maschine nicht aufzunehmen oder möglichst zu minimieren. Mhm. Und da fiel mir halt auf, wie sich dieser Brumm- und Rotationssound der Trommel, wie stark der sich änderte, wenn du das Mikrofon halt woanders positionierst. Ich meine, klar, kleine Mikrofonänderungen machen immer, immer einen Unterschied, Aber das hat halt den Sound wirklich komplett transformiert. Und da habe ich dann äh, ja, locker eine Stunde mit rum experimentiert, um einfach diesen Brummen von der Maschine aus verschiedensten Winkeln aufzunehmen. Habe das dann halt danach durch den Wolf gedreht und irgendwo ist es dann gelandet. Ich weiß nicht mehr, wofür ich es benutzt <lacht> Und was kam dann am Ende dabei raus? Das kam eigentlich, kam da einfach so, so, eine, so eine Textur dabei raus, heraus, weißt du, die einfach so Maschinen, wo man auf einer Raumstation äh, ah, okay. simulierte. Ich habe auch irgendwann mal in irgendeiner Soundrecording-Ausgabe, haben wir auch mal... Äh, Maschinenlärm auf der Raumstation gemacht. Kann sogar sein, sowas, dass da sowas ja.
0: drin gelandet ist. Aber äh, sowas ist es dann am Ende geworden. Und wie verwertest du dann diese Soundfiles denn nachher? Ähm, bei, den, äh,
1: bei den Field Recordings ist es so, dass die größtenteils gar nicht gezielt für irgendwas aufgenommen werden, sondern die werden einfach nur gesammelt. Und ähm, ich verkaufe jetzt auch selber keine Sample Libraries, sondern die werden höchstens, also entweder meistens nur aus Spaß, oder sie werden irgendwann mal für zufällig für irgendwas eingesetzt. Also beispielsweise dann, ja, jetzt im Sound-Recording-Kontext. Oder beispielsweise, ähm, mittlerweile ist ja auch bei vielen ähm, bei vielen Synthesizern ist es möglich, Samples mit reinzuladen. Da ist ja. das wunderbar. Oder eben, ähm, was hat man sonst noch für Möglichkeiten? Teilweise auch als beispielsweise ER-Files in äh, in Software instrumenten Da sind mhm. die dann
0: dran gelandet und sowas. Immer irgendwo, wo man sie nicht mehr wiedererkennt. Und was reizt dich jetzt daran, die Sounds selber zu generieren und nicht eben irgendwie auf eine Library zurückzugreifen, wo es diese Sounds vielleicht auch schon gibt? Nur der
1: Weg. Also eigentlich,
0: wenn ich, wenn ich das Ergebnis nur haben will, dann wäre
1: es viel, viel besser, wenn ich mir, weil es gibt solche Riesenauswahlen, dann wäre es viel, viel einfacher, wenn ich es mir irgendwo kaufen würde. Aber halt einfach so dieses Rumprobieren. Auch dieses, ähm, du weißt nie, was wirklich vorher ein Ergebnis de, äh, dann dabei rauskommt. Yeah. Das ist der große Spaß. daran. Und deshalb möchte ich halt auch das Setup nicht zu kompliziert haben, damit ich mir den Spaß nicht verderbe. Also ich möchte nicht gefrustet sein dadurch, dass ich erstmal ewig lange aufbauen muss und dann kommt vielleicht nichts dabei
0: raus, sondern es muss immer so ein, so ein spielerischer Prozess mit drin sein. Okay. Cool. Und du hast ja schon gerade Sampler angesprochen. Mhm. Nutzt du auch Hardware-Sampler? Nee, leider nicht. Ähm, ich hoffe mal, dass jetzt äh, so im Ganzen
1: äh, der, 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 äh, des Zuge des Synthesizer-Aufkommens wieder mehr Hardware-Sampler kommen. Ähm, ich habe mir vor äh, anderthalb Jahren einen Ball auf Quantum gegönnt. Der hat ja Samplerfähigkeiten, die nutze ich auch teilweise, aber dann auch eher für gezieltes Sounddesign. Okay. Aber ähm, also ich hätte glaube ich schon Spaß an einem Hardware-Sampler, aber ich, ich würde jetzt nicht hingehen und mir einen alten Arcai oder sowas kaufen, weil dazu ist die Software einfach zu weit momentan und vor allen Dingen auch, ähm, wenn man damit angefangen hat, dann möchte man auch gerne
0: diese Bedienung äh, weiter nutzen. Da kam jetzt nur auf die Frage, weil ich sehr überrascht war, als ich heute hierher kam mhm. und du so diesen Synthpark sah. Mhm. Also ich sehe ja sonst immer nur die Wand hinter dir. Mhm. Da stehen zwar auch ein paar Synthesizer, aber dann stehen hier tatsächlich doch noch ein paar mehr. Ja, und auch ja. hier auf deinem, auf deinem Tisch steht nur noch de mhm. der Hydra-Synth. Mhm. Äh, wie kam dann die Liebe zu den Synthesizern? Ja,
1: eigentlich halt wirklich über die elektronische Musik. Also das war dann so ähm du fängst an, damit in, in Software an den Dingern rumzuspielen. Es ging halt damals wirklich mit, mit FL Studio los. Und ähm, damals war es ja eigentlich noch wirklich so, da, da wurden die Software-Synthesizer noch teilweise belächelt. Das war halt um, um 2000 ungefähr rum. Mhm. So um den Dreh. Ähm, und da war halt die, die Hardware einfach qualit äh, qualitativ noch viel, viel weiter. Und so. ähm, und dann machte man sich schlau damals um hier die, die Produzenten so in der Dance-Szene. Was benutzen die? Access Virus, JP8000, Klavier Nordlied und so weiter und so fort. Und das sind also so Geräte, ich, die landen dann bei dir auf der Wunschliste irgendwann. Dann denkst du, irgendwann möchtest du sowas auch mal haben. Mhm. War natürlich damals für, für einen Schüler oder Anfang Studenten viel, viel zu teuer. Ähm Aber so nach und nach habe ich dann halt immer, wenn, wenn mal irgendwo ein Gerät günstig zu haben war, habe ich es mir dann äh, geschossen. Und so dann halt äh, langsam eine Sammlung aufgebaut. Ja, du bist auf jeden Fall
0: ein, ein Waldorf-Fan. Ich bin Waldorf-Fan, ja, die haben tolle Geräte. Was ist so für dich der außergewöhnlichste? Oder welcher? Das sind, im Allgemeinen ist nicht nur Waldorf, sondern generell hat für dich so der den außergewöhnlichsten Sound? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, Oder welcher ist denn der? Hast du so ein Favorite? Also ich,
1: ja, ich habe einen Favorite ähm, mit ganz, ganz großem Abstand der Excess Virus. Auf ja? jeden Fall, ja. Also, wenn ich nur einen mitnehmen dürfte, den. <lacht> Immer. Ja diese, ja. welchen Synthesizer würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Genau, den. Exit den. Virus, ja, auf jeden Fall. Weil, äh, da wird auch, glaube ich, für mich, weiß nicht, ob irgendwann mal was dra dran kommen wird, weil ich finde halt, der ist einfach, ähm, der hat so viel, also erstmal, er ist von seinen Möglichkeiten unglaublich groß, der Klang ist toll, ähm, er hat eine unglaubliche Leistung auch. Also, ähm, es ist halt ein virtuell Analoger. Ähm, er klingt halt trotzdem, ja, es ist immer merkwürdig zu sagen, so dieses, äh, er klingt analog. Ähm, er hat halt schon diesen gewissen, er hat einen totalen Biss drin, also diesen Biss, den man eigentlich vom Analogen her kennt. Er mhm. ist aber anders als ein Analoger. Also, wenn ich einen analogen Sound haben will, dann nehme ich den. Aber der Virus, der hat halt trotzdem irgendwie diesen, der drückt immer irgendwie. Und, ähm, ich habe halt die Möglichkeit, auch da dermaßen eine Verfremdung in den Sounds zu machen und habe auch gleichzeitig wiederum die Möglichkeit, sehr, sehr viele von diesen Standard-Sounds abzufeuern, weil er halt einfach so viel Rechenleistung hat, auch heute noch. Ich mhm. das Gerät, also der, der Virus Ti2 ist von, wann? 2009, 2010 oder sowas um den Dreh rum, also schon älter, mhm. aber ja, tolles Gerät, also. Gibt es ja auch heute immer noch zu kaufen in der Form. Also, was kostet der nochmal? Ähm, ich ich glaube, 1700 oder so, um den Dreh kostet der. Ja. Also kann ich heute immer noch uneingeschränkt empfehlen.
0: Cool. Und wie kommen die Synthesizer in deiner Arbeit zum Zuge? Ganz unterschiedlich. Ähm,
1: auch oft einfach nur als, äh, als Lieferant von kleinen Schnipseln, dass ich mal irgendwas davon absample. Ähm, teilweise auch als Soundlieferant wieder für Samples für andere Synthesizer. Also beispielsweise, ich hatte jetzt für, ähm, für Arturia vor einiger Zeit einen Sounddesign-Auftrag und da habe ich auch ein Sample aus einem anderen Synthesizer rausgeneriert was ich dann benutzt habe. Ähm, also es sind immer so eher diese kleinen, kleinen Schnipselchen mhm. und Details, die dann benutzt werden. Okay, wie sah denn diese Arbeit für Arturia aus? Also Arturia also, hat ja vor einiger Zeit diesen äh, Pigments-Synthesizer ja vorgestellt mhm. und ähm, da habe ich jetzt an verschiedenen Soundpacks mitgearbeitet und auch für das V-Collection 7-Update, was vor einiger Zeit kam,
0: da habe ich Patches für designt. Ach okay, das heißt, ja. du machst auch solche Sachen ähm, für die Hersteller? Ja, also, genau, richtig. Mhm. Ähm, Presets, ja. programmieren mhm. oder einstellen? Genau. Oder auch Sounds generieren? Richtig. Okay, und wie sieht das, das dann aus, wenn du für Synthesizer die Sounds generierst? Du hast gerade beschrieben, äh, du hast dann dafür einen anderen Synthesizer... Gesampled? Mhm, genau.
1: Also du hast ja da unter anderem in Pigments mittlerweile zum Beispiel, äh, Pigments hat auch ein eigenes Sample-Modul drin. Du hast da zwei Oszillatoren so gesehen drin. Du kannst für jeden Oszillator einstellen, was bist du? Bist du ein klassischer virtueller analoger mhm. oder bist du ein, ein Sample-Player oder bist du ein Wavetable-Oszillator? Okay. Und ähm, in den, in den Sample-Oszillator kannst du halt ganz normal einfach irgendwelche Samples reinladen, auch Mittlerweile, was das Mapping angeht, in verschiedenen Velocity-Stufen und sowas. Also wie ein kleiner Sampler, der wirklich drin eingebaut ist. Ja. Der hat dann wiederum Granularfähigkeiten. Kannst da also dann nochmal äh, vom Design her weiter einsteigen. Und in der V-Collection zum Beispiel, da ist ja die, die Emulation des Synclavia drin. Mhm. Was ja auch ein klassischer Sampler ist. Und
0: äh, ja, da hast du dann verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist auch noch politisch kein Problem, wenn du dann einen anderen Synthesizer von einem anderen Hersteller... Für Arturia Samples. Weiß ja keiner. <lacht> Außer jetzt. <lacht> Vielleicht war es ja ein Arturia Synthesizer. Ach so, ja, das mhm. kann natürlich sein. Stimmt. Ja. Du hast ja ein paar Arturia Sachen hier stehen. Ja, genau. Ähm, okay, dann würde ich sagen, wechseln wir an dieser Stelle. Weil die <lacht> <eben machen. lacht> ähm, du arbeitest jetzt von zu Hause, ja? ja. Du mhm. hast dein Studio zu Hause. Was kannst du hier über dein Setup erzählen.
1: Es ist eigentlich gar kein klassisches Studio in dem Sinne, sondern es ist irgendwie so eine Mischung aus ja, Studio, Büro, bisschen auch Spielzimmer oder sowas <lacht> und es ähm, ist eigentlich gar kein äh, besonders außergewöhnliches Setup, es ist ein ganz normaler Windows-PC und ähm, daran hängt eine AME-Interface mhm. und als DAW benutzt ich Cubase und ja, zum Editing WaveLab.
0: Und du hast aber auch mal im Studio Gearbeitet oder hast du immer von zu Hause, also quasi hauptsächlich. Ich habe immer Studio. von zu Hause
1: gearbeitet, ja. Also ich habe mein Praktikum bei Uli war das letzte Mal, dass ich im Studio gearbeitet habe. Okay. Das ist lange wie, her. wie lange ist das her? Ja, es war, müsste 2007 oder 8 gewesen sein. Ach, krass. Ja. Ich glaube 2007 war das.
0: Okay. Und. Nee, noch früher. Ja? Ja. 6, 7, um den Dreh rum. Ja, krass. Und wie managst du die Arbeit von zu Hause aus? Boah mit mehr oder weniger Disziplin. <lacht> ich glaube, du bist der einzige Nein. Freiberufler, den ich kenne, der eine Mittagspause hat und äh, Urlaub mhm. macht.
1: Naja, nee, selbst das ist so ein bisschen schwierig. Also Urlaub habe ich jetzt äh, tatsächlich erst kürzlich wieder genommen. Hat man ja auch lange am Podcast drin. Ja, weil neulich ähm, schon drüber gesprochen. Da hat aber auch meine Frau mich mal getreten, dass ich mir ein bisschen frei nehmen soll. Ja. Ähm, weil ansonsten ist bei mir echt so, also eigentlich äh, ist mein Tagesplan 9 Uhr hier sitzen und... In der Regel habe ich um 7 Uhr Feierabend. Wenn es mal länger ist, dann ist es halt mal länger. Mhm. Aber ähm, sagen wir mal so, es, ist, es steht hier niemand mit der Knarre neben mir. Also es kann auch mal sein, dass ich 10 Uhr morgens hier bin. Also deine Frau steht dann nicht irgendwann nee, neben nee, der nee. und sagt, komm jetzt raus? Genau, nee, nee, also das nicht. Aber ähm, es muss halt einfach immer so passen, dass sagen wir, alles unter einen Hut gebracht ist. Also beispielsweise, ähm, wenn halt mal an einem Tag irgendwo was geplant ist, dann habe ich die Freiheit halt zu sagen, okay, an dem Tag... Äh, nehme ich mir dann frei oder dann arbeite ich halt an dem Tag nur drei Stunden. Aber gut, dann muss ich halt an anderen Tagen auch mal zwölf Stunden machen oder ja. halt mal eine Nachtsession oder irgendwie sowas. Und äh, ich sag mal, wenn bis zur Deadline alles erledigt ist, dann ist ja
0: egal, wann ich das gemacht habe. Mhm. Ne? Wenn der Kunde zufrieden ist, ist okay. Klar. Ja. Und was war so vom Zeitumfang jetzt mal so das härteste Projekt? Ähm... Da gibt es nicht das härteste Projekt, sondern da gibt es die härtesten Projekte. Und okay. zwar sind das immer die
1: Projekte, die sich durch irgendwelche blöden Zufälle überlagern. Okay. Weil normalerweise, ich versuche es immer so grob zu planen, dass ich meistens drei Projekte parallel habe. Weil dann kann man immer so, wenn in dem einen Grad ein bisschen weniger zu tun ist, dann nimmt man sich aus dem anderen was und so. Ja. Und so kann man die immer ganz gut parallel laufen lassen. So. Und dann kann man ja ungefähr timen vorher. Okay, die starten dann und dann. Voraussichtlich sind die dann und dann fertig. Nicht immer. <lacht> dann kommt halt immer irgendwas dazwischen oder dann fragt noch XY an, ach, kannst du nicht gerade mal? Und dann ist es halt irgendwie ein wichtiges Projekt, was du nicht verpassen willst, ja. oder wo du demjenigen helfen willst. Und äh, dann gab es halt irgendwann mal den Moment, da haben sich, glaube ich, dann waren es irgendwie sechs oder sieben Projekte gleichzeitig und ich muss echt nicht mehr, wo in der Kopf steht. Also das Gute ist tatsächlich, dass. Äh, also, muss ich ein, ein großes Dankeschön einfach an, an alle meine Kunden sagen. Die sind halt alle total verständnisvoll und es ist halt auch immer, dass man sagt: Hör mal, an dem Projekt kann ich gerade nicht so viel arbeiten. Die haben aber ihrerseits dann auch in der Regel immer so ein bisschen Pufferzeit eingeplant. Ja. Die kann ich dann wunderbar irgendwie ein paar Tage später nachholen und so
0: gleicht sich das immer wieder aus. Also, das, ist, äh, das macht echt Spaß, mit den Leuten zu arbeiten okay. einfach. Aber gab es mal so ein Projekt, wo du sagst, oh, das war wirklich extrem zeitkritisch, sodass das überhaupt noch fertig wurde rechtzeitig? Oder gab es eins, wo vielleicht auch die Releases zehnmal verschoben werden mussten? Also Releases werden ganz oft verschoben, aber <lacht> das hat eher andere Gründe. Also okay. da
1: äh, bin ich zum Glück äh, nie mit drin involviert, sondern das sind dann eher so, äh, ich sag mal, politische Entscheidungen, wo ich auch gar nicht mit involviert bin. Also sei es, dass irgendwie die Marketingmaschinerie noch nicht so weit ist oder dies und das. Ähm, ja. Nee, äh, das gab es zum Glück noch nicht. Also das jetzt irgendwie durch durch meine Arbeit irgendwas gefährdet war oder sowas.
0: Nee. nee ich meine ist auch nicht durch, nur durch hm. deine Arbeit, also komplett hm. in der Prozesskette.
1: Nee, also dass sich Projekte einfach äh, vergrößert haben oder man den, den Zeitumfang einfach falsch eingeschätzt hat, das ist oft vorgekommen, ja. ja. Genau. Aber es hat irgendwie immer funktioniert am Ende. <lacht> okay. Das war auch
0: schön. <lacht> Aber es ist auch noch nie irgendwie ein Projekt geplatzt oder so? Nee, auch irgendwie noch nicht. noch mitten nee. in, in der Produktion oder so? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Okay. Ähm, welche Projekte stehen jetzt in der nächsten, in der kurz, in der Zukunft für dich an? Ähm, keine über die ich reden.
1: <lacht> das ist immer das Problem, weil ja, solange wie die Dinger nicht
0: veröffentlicht sind, ähm, darfst du über die Instrumente auch nicht reden. Okay. Was war denn der äh, Release, der jetzt noch nicht so lange zurückliegt?
1: Ähm, lass mich überlegen. Also ich mache in letzter Zeit auch öfters was für U-Jam. Die haben ihre eigene Sampler-Plattform, mhm. ähm, die prinzipiell Kontakt da relativ ähnlich ist und ähm, da habe ich unter anderem, ähm, da haben wir sogar, glaube ich, vor ein paar Podcast-Ausgaben kurz drüber gesprochen, über die äh, Beatmaker 2 Updates von u -Gem. Das war, glaube ich, mit das Letzte, was rausgekommen ist, wo ich mitgearbeitet habe. Stimmt, du machst ja immer noch ein bisschen Eigenwerbung. Ja, ganz dezent. Aber, äh, <lacht> das ist eher dann, äh, um, um die Companies zu unterstützen. habe ich ja, ja dann ja. nichts mehr mitzutun. Ja, du
0: wirst ja auch sehr bescheiden, was das angeht. Findest du? Ja. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Also an den Verkäufen bin ich ja nicht beteiligt. Also in den sowas. Podcasts finde ich schon, dass du da sehr bescheiden immer bist. Ich sage da mal, komm, jetzt erzähl doch mal, Mensch. <lacht> 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 um. Ja, und wie sieht es mit der eigenen Musik aus? Machst du noch was? Nee, leider nicht. Also äh, ich würde
1: gerne wieder, ich müsste mir auch einfach mal viel mehr Zeit wieder dafür nehmen, um einfach just for fun Musik zu machen. Also nie mit dem Hintergedanken, dass ich da was veröffentlichen würde. Also wenn ich es könnte, okay, hätte ich natürlich nichts gegen. Aber ich glaube, das wäre nie mein Ziel, sondern einfach nur, ich möchte wieder Musik machen. Und ja, ich hätte Lust, einfach noch mal mehr elektronische Musik zu machen. Hm. Ähm, ich habe bis vor kurzem noch in der 80er Jahre Coverband Schlagzeug gespielt. Das hat sich dann am Ende ein bisschen verlaufen. Ähm, das war ziemlich geil. Das hat auch echt Spaß die gemacht. Die Videos. Ne? Ja. Wie ähm, ihr euch
0: da in Szene gesetzt habt und ja. kostümiert und so, als ich die Bilder gesehen habe, so dachte ich, oh, krass, Klaus, geht so ab. <lacht> ja, das war
1: das war ein, ein schönes Spaßprojekt. Also das hat er wirklich. Äh, ähm, Sag mal, die musikalische Perfektion stand da bei weitem nicht im Vordergrund, aber halt der der Spaßfaktor und einfach ja, so dieses die
0: Performance.
1: die Performance genau und das das haben wir echt gut hingekriegt. Ja, Mega
0: war echt cool so mit ja. Nebel, ganz viel Nebel und neben dem Schlagzeug dann noch kleine äh, LED-Spots, ja, ja, die, genau, so die so gedreht haben und ja, genau, so. und richtig. das war schon war schon sehr geil gemacht ja. auf jeden Fall.
1: Also ich meine, äh, vielleicht machen wir irgendwann nochmal sowas in die Richtung und äh, ich habe ja überlegt halt dieses Jahr auch nochmal irgendwie Keyboard-Unterricht wieder aufzufrischen. Also ich hätte eigentlich auch Lust nochmal irgendwas bandmäßig zu machen, egal ob jetzt wieder Schlagzeug oder Keyboard oder wie auch immer. Da war ich mir jetzt aber gerade keinen Druck und äh, ja, halt irgendwas in Richtung Musik einfach nochmal mhm. vielleicht ein bisschen in die Trance-Ecke gehen und äh, ja. Ja, du hast mir gestern...
0: Gucken im kurzen Vorgespräch auch noch was von Genres, als Genre erzählt, die ich nie in meinem Leben gehört habe. Das war was, was weiß ich, irgendwie Trans -Metal oder was? Ja, es ist ich finde, so, so, so Genrebezeichnungen sind immer total
1: schwierig. Also irgendwie früher hieß das zum Beispiel, wenn du so ein Hybrid aus äh, aus Metal und elektronischen Elementen hast, dann hieß es immer aus Industrial oder sowas. Ne? Yeah. Und mittlerweile gibt es ja so viel Abstufungen. Ne? Also beispielsweise, äh, wenn man da so mal in Künstlern spricht, also ich mag halt äh, sehr gerne beispielsweise die Sachen von Seldwalder, ähm, das sind halt so Hybride aus, ja, nimm Metal, nimm... Ähm, nimm gerne auch Trance oder teilweise auch Hero-Dance-Elemente, misch das mit ein bisschen Dubstep, Drum, Bass und äh, The Prodigy und dann hast du <lacht> ungefähr so das. Ne? Okay. Ist halt sehr wild. aber Klingt schön. Ja, also für, für so ein ein projekt äh, Respekt, was der gute her hat, also alles aus dem Hut zaubert. Er hat okay. auch mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Projekte, wo es einmal nur in Richtung 80-Synthwave geht und äh, Klingt nach Entspannungsmusik. Ja, total. <lacht> Nee, also musikalisch darf es immer gerne irgendwie nach vorne gehen. Okay,
0: krass. Ja, cool. Und ähm, jetzt spielen wir noch mit deinem Super Nintendo. Ja, mit ich, Super hab, Nintendo? ich hab
1: noch Bock auf nur eine Mario Kart.
0: <lacht> Dann hier Bowser. Ja. Nehmen wir mit. Zockst du regelmäßig? Wenn ich Zeit habe, ja. Was ist dein Lieblingsspiel?
1: Habe ich nicht. Also ich mag vieles gerne. Und äh, also die, sagen wir mal so, wenn du mich fragst, was magst du? Nicht gerne, komm mal schneller voran. Also was ich nicht gerne mag, sind, äh, sind Sportsimulationen. Also ich spiele gerne FIFA und sowas, aber äh, ja, also ja, so mein
0: Metier quasi, das
1: Ja, also FIFA <lacht> bin ich voll dabei, aber wenn es dann halt zu anspruchsvoll wird, dann äh, nee, irgendwie so Rennsimulationen oder sowas. Nee, es okay. muss schon Mario Kart sein oder sowas.
0: Dann, okay. Ja. Und ansonsten alles über Shooter-Rollenspieler äh, hast du nicht gesehen. Ja, cool, dann würde ich sagen. Gehen wir jetzt zocken? Machen wir. Perfekt. Danke, Klaus. Danke dir fürs das Interview.